0: Pacifická hřebenovka, zkráceně PCT, je známá jako 2650 mil dlouhý trail vedoucí americkou divočinou. Protože začíná na mexické hranici a končí v Kanadě, její rozmanitost je neuvěřitelná. Rozpálená poušť kde rostou kaktusy a žijí chřestýši, opravdu vysoké hory se sněhem pokrytými vrcholky, lesy, kde narazíte na medvědy, průzračná jezera i neskutečná sopečná krajina. Pro mě se v roce 2022 stala splněným snem, Cestou za nejheštším výhledem, potřebnou psychoterapií a tím nejlepším hike mého života. Moje jméno je Martina a tohle je podcast Pacifická hřebenovka Story of my hike. 7. června, den 41. Míle 546 až 559. Sean nám večer napsal, že jde ještě o pár mil dál k vodní kešce. Je kolem šesté ráno a zvedá se parádní vychr. Ještěže až teď. Přece jen jsem spala na větrné hůrce. Zase mám dost problém všechno pobalit, když fouká jako blázen. Pospícháme za šoem na jeho nocoviště. Čeká na nás, abychom bůkli hotel. Odpoledne budeme ve městě tehačapy, tak ať máme kde spát. Vybíráme šurstej sure Hotel a já se těším na Zero, které si tu chci vybrat. Pokaždé mi připadá, že ty míle před městem tak nějak přeběhnu. Je to prostě příliš velké lákadlo. Dostat se do civilizace co nejdřív a tam čas naplno, když už to pokaždé stojí majland. Šo má asi extra velkou motivaci. Dnes nás nechává za sebou a běží k trailheadu, odkud se dá stopovat. Hotel a kino, to jsou pro něj dva obrovské taháky. Jdeme trochu nahoru a trochu dolů kolem větrných elektráren s výhledem na další větrné elektrárny. Fotím si ještě růžově kvetoucí kaktusy, co kdyby to bylo naposled, co je vidím. Je lehce popolední a klesáme dolů k silnici Willow Spring Road. Shaw na nás nečeká, zjevně už otvrčel do města. Adresu hotelu ale máme, tak se potkáme tam. Ještě než odejdeme na stop, potkáváme Sky, která si hraje na Sheryl Street prý někde ztratila botu. Jak? Pak šla kus cesty v sandálích a teď jde kousek jen v ponožkách. Co se na to dá říct? U silnice zvedneme palec a do pěti minut už sedíme v autě a frčíme do tehačapy. To bylo zase snadné. Řidiči je dokonce tak hodný, že nás hodí až před náš hotel. Aspoň si to myslíme. Vkráčíme na recepci a říkáme, že bydlíme na pokoji 224. Recepční nás jen spraží pohledem a odpoví, my žádný pokoj 224 nemáme. Ups, jsme o budovu vedle. Vyjdeme ven a chechtáme se tomu jejímu přístupu. Řekla to tak odměřeně a vážně, až nás to rozesmálo. Začíná nám městský život. Ubytujeme se, teď už ve správném hotelu. Já si nakoupím v místním hikerboxu spoustu drého jídla zadarmo. Dám si sprchu, jdeme na večeři do taj hačapy, pak do likrstoru pro pivo a večer do kina. Na nový Top Gun. Film je super a já se k němu pokouším zpráskat Jumbo velikost popcornu a stejně velkého doktora Pepra. Obojí je ale tak obří, že to za tu hodinu a půl nezvládnu. Beru to jako osobní selhání. Po kyně si ještě na pokoji vypiju s klukama pivo a učíme Shoah nejdůležitější české slovíčko. Vole. Dnes žádné japonské ojasami. Dnes mu přejeme dobrou noc, vole. Dnes jsem ušla 13 trailových mil, 21 kilometrů. Zbývá 2094 mil. 8. června, den 42. Míle 559. V pokoji vedle nás hrála celou noc extrémně hlas televize, takže jsme se nevyspali moc do růžova. Příjemné ale je, že cena noclehu zahrnuje snídani a to minimálně mě výrazně zlepší náladu. Místo instantní kaše si naservíruji vajíčka, kafe, wafličku a hned je život o něco hezčí. Druhý den ve městě je ve znamení zařizování spousty věcí. Hodně času zaberou hovory s domovem a nákup na další dny. Ten tentokrát absolvujeme ve Walmartu, americkém chrámu Konzumu. Všechno je tu ve velkých baleních, ale výrazně levnější než jinde. Běžně na trailu velké supermarkety nepotkáváme, tak té možnosti ušetřit rádi využijeme. Taky si musím objednat nesmeky do Kennedy Meadows a snad hodinu se s Michalovou pomocí bavím koupáním mé karimatky v hotelové vaně. Nerozumím tomu, proč je tak obtížné pod vodou najít místo, ve kterém uchází. Pochopím to ve chvíli, kdy zjistíme, že bublinky vychází z opravdu mikroskopické dírky. S úlevou ji zalepím a doufám, že zítra už budu spát jak na obláčku. Nejvíc si užiju procházku přes město, jejíž cílem je velmi pozdní oběd v Red House Barbecue. Tak super salát jsem tu ještě neměla. Je v něm nálož výborného masa a porce je tak obrovská, že si zbytek nesu na hotel s plánem dojít ho k večeři. Výborně utracených 12 dolarů. Na závěr dne ještě běhám po městě a scháním malou kartuši do vařiče. Neúspěšná mise. Na pokoj se potom všem vracím později než v 8, úplně utahaná. Ne, ve městě si člověk fakt moc neodpočine. Dnes jsem ušla 0 trilových mil, protože jsem měla zero ve městě Thačapy. Zbývá 2094 mil. 9. června, den 43. Míle 559 až 571. Dopoledne je dost hektické. Chci zaplatit telefon na další měsíc a zjišťu, že to nemůžu udělat online, protože milý T-Mobile nemá v systému možnost zvolit Českou republiku jako zemi pobytu a tudíž mi nebere českou směrovačku a tím pádem ani platební kartu. K tomu přijde zpráva z obchodu, kde jsem objednávala nesmeky, že už je nemají. Takže schání jiné někde jinde. Ani se v klidu nenasnídám. Cestou z města pak ještě běžím na prodejnu operátora vyřešit platby. Nemohlo by být jednou všechno bez starostí? Aspoň stop nám vyjde moc dobře. Bere nás místní učitel tělocviku do svého miniautička. Mačkáme se tam jak sardinky, ale to nás už nerozhodí. Hlavně, že jedeme a tehle chlápek je fakt skvělý. Přeskládal kvůli nám půlku auta. Zpět na trailu jsme zrovna v pravý čas. Ve dvanáct. Pravý čas na to, aby nás slunce usmažilo na trout. Tehle úsek bude těžký. Není tu skoro žádná voda, takže jí táhnu pět litrů a jídlo na víc než týden. Jestli to přežiju a dostanu se odsud do Kennedy Meadows, už to snad zvládnu až do Kanady. Necítím se dobře. Je 35 stupňů a můj batoh je neuvěřitelně těžký. Stačí maličký kopeček a mám pocit, že vůbec nemůžu dýchat. A už vůbec ne jít. Ne, vážně nejsem ve formě. Cítím, jak se přehrívám. Najít tady ale nějaké místo ve stínu, kam bych se mohla schovat, je nemožné. Nakonec s Michalem upevňujeme jeho tyvek k jednomu z keřů, Moje záchrana. Ležím ve stínu jen v kraťasech a podprsence a stejně mám pocit, že se uvařím. Trvá mi dost dlouho ochladit se na nějakou přijatelnou, se životem slučitelnou teplotu. Z mého mrtvolného stavu mě vytáhne až to, že se obloha začne zatahovat. Teď už to snad bude lepší. K večeru kolem šesté klesáme k legendární dálnici Highway 58. Začíná mít zase skvělou náladu. Je tady malý trail magic, kde si beru lízátko. Obarvíme jazyk i zuby na modro a já jsem najednou úplně vysmátá. Vlastně ten smích nemůžu zastavit. Na nějakou dobu. Pak dojdeme k trail registru a je tu podpis o Cheryl straight. Rázem mě to tu všechno dojímá. Ano, dojímá mě jít prašnou cestou kolem dálnice. A proč? Protože jestli znáte film Divočina, tak právě tady začala Sheryl svou cestu po pacifické hřebenovce. A film Divočina je důvodem, proč jsem tady. Bez něj bych se o PCT dost možná nikdy nedozvěděla. Pro mě tedy absolutně speciální úsek. Pouštím si písničku El Condor Pasa a možná, ale jen možná, se mi oči na chvíli zalí slzami. Štěstí, dojetí a velká vděčnost. Tolik emocí kvůli jedné dálnici, jedné písničce, jednomu filmu. Pak mi ještě přijde pozbuzující sms z domova a to už regulérně brečím. Pomalu se stmívá. Šplháme ještě kousek na kopec a hledáme místo kryté před větrem. Už s čelovkami nakonec najdeme plácek jako stvořený pro camping. Nebo my bychom ty stany asi i rádi postavili, ale není kam, takže dnes to bude Million Stars Hotel. Vlastně se to hodí. Zakončit tak speciální den s paním přímo pod hvězdami. Dnes jsem ušla 12 strilových mil, 19 kilometrů. zbývá 2082 mil. 10. června, den 44, míle 571 až 583. Vzbudím se chvíli po páté. Vystrčím ruku ze spacáku a udělám fotku, protože právě vychází sluníčko. Je to moc hezký, jenom se moc ospalá na to, abych si to dokázala víc užít. Noc byla klidná, vůbec na nás nefoukalo a spalo se mi dobře. Takže můj první dobrovolný cowboy camping dopadl nejlíp, jak mohl. Bylo ale taky hodně teplo. Měla jsem na půl otevřený spacák po celou noc, což pro dnešek nevěstí nic dobrého. Spali jsme v kopci nad Highway 58 a čeká nás další stoupání. Hned, ale okamžitě od půl sedmé je vedro. Courám se a chci sít svoje tempo. Výhledy mám na větrné elektrárny dole v údolí. S nad nadmorskou výškou začíná přibývat vzrostlých keřů. Asi po dvou mílích narazím na Šola a Michala, právě sedí v jejich stínu. Připojím se k nim a protože chytnu signál, stahuju nějakou muziku. Včera jsme o ní zrovna debatovali. Pouštím si po stole těch činasky, prospěvuju si a moje tempo díky tomu roste. Objevují se už i stromy a mně se ty jde skvěle. V komentářích naší aplikace pro PCT jsou už časté zmínky o tom, že tu lidé viděli medvědy. Takže nějaký ten menší hluk je žádoucí. Znovu kluky dohoním a říkám si, že se dělají pauzu nějak brzo. No není to jen tak, šově je špatně. Odhadujeme to na dehydrataci. Často nese méně vody, než by měl. Dáváme mu každý půl litru, víc to nejde. Další zdroje až za 8 mil a sami jsme už na hraně. Donutíme ho, aby vypil elektrolyty, vezme si brufen a na půl hodiny usne. Pak se začne cítit trochu líp. Nemáme jinou možnost, než se snažit dojít k vodě. Nikdo z nás ji teď nemá dostatek na celý den a sho potřebuje vypít hodně tekutin. Ze začátku to není tak hrozné, trail místy stíní stromy a jdeme spíš kopce. Dojdeme do nejnižšího bodu a dáváme si další pauzu pod velikánským stromem. Show teď vypadá líp. Problém je, že stejné převýšení, které jsme teď slezli dolů, budeme muset zase výjít nahoru. Šest mil k pramení. Je to nerozum, ale ve 12 v pekelném vedru se rozhodneme pokračovat. Když tady zůstaneme, dopijeme všechnu vodu a pak co? Je to očistec. Stoupání není tak velké, ale horko ano. Cítím, jak mi z obličeje kape pot. To není dobré. Čím více budu potit, tím víc budu potřebovat pít. Ty dvě míle do kopce jsou asi ty nejtěžší dvě míle, co jsem tu za celou dobu zažila. Šo zůstane trochu vzadu. Čekám na něj za stoupáním, ale nepřichází. Mám tady trochu signál, tak doufám, že kdyby bylo něco špatně, ozval by se mi. Váhám, ale nakonec se rozhodu pokračovat. Teď už klesám, takže to není tak náročné. Michal leží ve stínu a čeká na nás. Svalím se hned vedle a dáváme Showovi čas, aby nás dohnal. Pak mi od něj přijde zpráva, že je v pořádku, jen potřebuje chvíli odpočívat. Vyhodnotíme to tedy tak, že můžeme jít dál. Jsme prakticky bez vody a k pramení jsou to ještě tři míle. Necelou míli před ním říká Michalovi, že si ještě musím chvíli sednout. Mám dost. Znovu zastavuju ještě tak 300 metrů před cílem. Je tu jen mírňoučký kopeček nahoru, ale mě už prostě úplně došlo. Upramené se sešlo odhadem tak 10 hajkrů a voda teče jenom čůrkem, takže nabrat litr trvá možná 10 minut. Všichni ty lidi tady potřebují litru minimálně 5 na další etapu. Máme tedy spoustu času. Naberu jednu láhev a než na mě znovu přijde řada, skoro jí obsah zas vypiju. A tak tady čekáme. Hodiny a hodiny. Seznamujeme se mezi tím s Petrou a Honzou z Opavy. Startovali 7. května a jedou to tady hodně nízko nákladově. Třeba vůbec nechtějí spát v hotelích. To mají můj obdiv. V mezičase přicházejí další hajkeři, kteří nás informují o šově stavu. Zpravidla říkají, že mu dali nějakou vodu a jak daleko ještě je. Přesvědčuji Michala, ať tu zůstaneme přes noc. Je už večer a my pořád nemáme dostatek vody. Moc se mu to nelíbí, ušli jsme dnes jen 12 mil, ale nakonec souhlasí. Budeme tak aspoň moci dohlédnout na našeho japonského partiáka. Ten dorazí fakt vyřízený a spousta lidí se mu snaží pomoct. Honza mu dá už přefiltrovanou vodu, já mu trochu pomůžu se stanem, Michal se s ním podělí o kuřecí maso k večeři, aby se dobře najedl. Šo se ale bohužel cítí nemocný a tak jen doufáme, že se to rána zlepší. Jedna parta, čítající asi pět lidí, to tady otáčí a jde zpět do tehačapy. Vrátí se tam a pak přeskočí celý tehle úsek až do Volkrpasu. Šíří se tu totiž panika ohledně vody, prýzní někteří hajkeři onemocnili. Je to celé dost nepodložené, takže já chci určitě dál. Aby toho dnes nebylo málo, tak Šo dostal zprávu od Víha a Mínmak a oni taky chtějí přeskočit. Tím pádem na ně budu ztrácet přibližně dva dny a naše plánovaná oslavička v Kennedy Meadows pomalu mizí v nedohlednu. Všechno se rozpadlo, ach jo. Jdu spát naštvaná a smutná. A to mám zítra vít v pět, abychom byli schopni do večera dorazit k vodě, která je vzdálená zase 18 mil. Dnes jsem ušla 12 trailových mil, 19 kilometrů, zbývá 2070 mil. 11. června, den 45. Míle 583 až 604. Budík mám na čtvrtou a faktou dobou vstanu a začnu všechno balit. Ptám se Michala, kolik mil je to do Volkerpásu. 68. Dobře, tak já tam budu za tři dny. Myslím to vážně tak na půl. já se prostě chci potkat s ostatními v Kennedy Meadows. Budím Shaw a ptám se, jak je na tom. Pořád se cítí mizerně, takže s námi dál nejde. Zůstane tady a večer se začne pravděpodobně vracet do čapy. Pak přeskočí za výhem a Mínmak. Je to nahouby, chce se mi z toho brečet. V pět stojím na značkách. Teprve se začíná rozednívat. Objektivně je to krásný ráno. Máme výhled na další kopce a obloha se zbaruje svítáním. Skoro už jsem zapomněla, jaké mají tyhle ranní hajky kouzlo. Zapínám hudbu a jdu. Ne, já přímo letím. Zprvu se mi dokonce i můj batoh zdá lehký. Cítím frustraci ze včerejších událostí a teď se ji snažím vyběhat. Protože je brzo, panuje chládek a nic mě nebrzdí. Tril se mi líbí. Tuhle jeho podobu, kdy ho tvoří jen úzká cestička na úbočí kopce, mám nejradši. Klesá trochu dolů a začínají mě obklopovat jehličnany. Potkáváme se s Michalem na malou přestávku v kempu čtyři míle od startu. Tady jsme původně chtěli včera přespat. Beru to tu momentálně jako sportovní výzvu. Tohle už je poslední úsek před Kennedy Meadows bránou do hor a mně se v hlavě spustil mod je na čase zabrat. Asi i testuju, co všechno zvládnu. Trochu tím pádem ustoupilo moje kochání se a víc se soustředím na výkon. Chci teď zvládat ideálně 20 a víc mil denně. Není to o tom, že bych si to momentálně neužívala. Spíš se zase koncentruju na jiný aspekt hry Michal k tomu ještě přispěje, když zmíní, že bychom dnes mohli dát deset po deset. To znamená deset mil do deseti hodin dopoledne. Trochu to propočítávám a říkám, že si myslím, že to o kousek nestihneme. Tak prý přimouříme oko. No to určitě, to já neumím. Při mikropauze v 9.05 nám zbývají dvě a půl míle a já se rozhodnu, že to dám. Věžím, div se nepřerazím. Pouštím si ty nejvíc motivační písničky a nekoukám napravo na levo. Stoupání mě málem zabije, protože měm nechci zpomalit a pak se jen modlím, aby už to dál bylo z kopce. Naštěstí je. Chybí mi 0,2 míle a přede mnou se zase objeví kopec. Doprčit. To už ale dám. Samozřejmě dávno začalo být horko, takže mám zase úplně mokrý obličej. V 9,52 mám za sebou přesně 10 mil. Ta poslední hodinka byla mazec. Chci jenom spadnout někam do stínu, takže se sesunu pod první strom u cesty. Vypiju půl litru vody, opřu si hlavu o kolena a snažím se popadnout dech. Jsem na hranici svých možností. Dvě a půl míle za přibližně 45 minut, to je pro mě dobrý výkon. Michal dorazí v 9.59. Tomu říkám načasování. časování. Chceme si dát dlouhou pauzu a já si potřebuju lehnout. Přistoupím tedy na to, že se kousek vrátíme, protože jsme před chvílí měli pěkná místa pod stromy. Plácnu sebou na tyvek, nohy si dám na batoh a za chvilku usnu. Vzbudí mě, jak se ze spaní směju? Nevím, co vtipného se mi zdálo, ale snažím se pokračovat ve spánku. Vstávali jsme hodně brzy a potřebuju si odpočinout. Navíc si beru prášek, protože právě nastal můj nejoblíbenější den v měsíci. Po siestě odcházíme asi v půl druhé a těžko se nám hledá motivace. Je horko a budeme stoupat. Já jsem dnes navíc fakt s náladou dole. Chtěla bych ujít spoustu mil, ale vím, že kvůli tomu vedru to nepůjde. Mineme meteorologickou stanici a kus nad ní chytíme trochu mobilního signálu. Sedám si na kámen a píšu Shohovi, jaká je situace. Znovu si užíváme výhledy na větrné elektrárny, které už Michal nemůže vystát. Mně nijak nevadí. Navíc mi jejich zvuk připomíná přelet letadla. Pak staneme před další dnešní výzvou a to tím slibovaným výživným stoupáním. Myslím, že pro takové krásné úseky cesty máme jedno přesné české slovo. Je to dopr, použiju ho vícekrát. Nahoře nás čeká les. Po opravdu dlouhé době zase delší úsek lesa s jehličnatými stromy a veverkami které tady ale vůbec nemají ty chlupaté ocásky. Trail je taky zpestřený spoustou popadaných kmenů, takže přeskakujeme a přelezáme o 106. Za vyhlídkou do dalšího údolí předbíháme hajkra, který nám to nadal v kopci, ale teď vypadá, že vůbec nemůže jít. Ptáme se, jestli je v pohodě. Vysvětlí nám, že nohy ho bolí, ale to je tady přece normální. Když si dáváme další malou pauzu, nacházím poklad. Na kládě leží celý pytlík s trail mixem. Směs buráků a něčeho jako křupek. To se rozhodně bude hodit. Pak zapínám písničku Don't Stop Me Now. Jsme totiž na míli 600. To znamená, že už se blížíme k hranici tisíce kilometrů. Bláznivý. Pramen Robin Bird Spring je na míli 602. Potkáváme se u něj s tím amíkem, co nemůže chodit. Jmenuje se Chris a v uplynulých dnech dělal spoustu mil. A taky s klukem z Německa, mistrem X. Máme všichni namířeno do stejného kempu a během filtrování diskutujeme zvěsti o tom, že v téhle části bylo některým lidem špatně z vody. Chrysy myslí, že na vině není voda, ale obecně špatná hygiena a to, že spolu lidé třeba sdílí jídlo. Doufám, že to tak je a vlhčené ubrousky teď budu používat víc než dřív. Chris vychází se mnou a s Michalem, chce se nás chytit, aby se mu lépe šlo. Chvíli se drží, ale pak odpadne. Nicméně do tábora dorazí jen pár minut po nás. I my stavíme stany už spadající tmou. Sešlo se nás tu dnes možná deset. Zalézám do své síťky a měsíc mi svítí do postele. Je totiž asi úplněk. Dnes jsem ušla 21 triélových mil, 34 kilometrů. Zbývá 2049 mil. To je pro dnešek všechno. Děkuji, že posloucháte a budu se těšit zase za týden ve stejnou dobu. Mějte krásný týden a happy trails, ať už vás cesty zavedou kamkoliv.